1: Que se si abrieran todos los libros que hemos abandonado, todas las promesas que hemos roto, todas las cosas que hemos dejado que hacer, que hacer y todas las cosas que hemos hecho mal. Que se oiría, probablemente Navegantes de Tres Cabezas.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en nuestro podcast de Navegantes de Tres Cabezas. Eh, hoy tenemos con nosotros a José Antonio Prados. José Antonio Prados es muy conocido de muchos de vosotros, pero para el que no lo conozca, es médico de familia, doctor en medicina y actualmente está trabajando en su ciudad natal, en Córdoba, en el Centro de Salud Lucano. Es, como bien sabéis, uno de los pesos pesados de la comunicación en medicina de familia en España, y pionero en muchísimos temas, entre ellos pues, desarrollo profesional continuo, evaluación de competencias, etcétera. Actualmente se está dedicando más a temas de mindfulness y por eso eh, lo traemos hoy a nuestro podcast. Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, bueno, muy bien, Elena. Muchas gracias por, por contar conmigo y por, por darme la oportunidad de, de charlar un poquito sobre el mindfulness y, y los proyectos que llevamos a cabo ahora.
2: Muy bien. Bueno, siempre es un placer hablar contigo, José Antonio. Vamos a ver. Yo estoy segura que casi todas las personas que nos oyen eh, han oído hablar del mindfulness, pero a mí me gustaría saber exactamente para ti, como médico de familia, qué supone o qué ha supuesto eh, el, el mindfulness, la, la atención plena, tanto en, en tu práctica profesional como, como en tu desarrollo personal.
0: Bueno, como muchas personas, siento que el mundo del mindfulness eh, más a nivel personal, ¿no? Yo había leído algo sobre evidencia científica del Maifune en los profesionales de la salud, disminuyendo la ansiedad, disminuyendo el estrés, disminuyendo la tristeza, etc. Muchos síntomas relacionados con el burnao, etc. Y, y en una época de más eh, tensión personal y tal, decidí probarlo. Hice varios cursos eh, cortos y luego me gustó tanto que empecé a a meterme en este mundo hice un curso de instructor de mindfulness con una escuela prestigiosa de Madrid uh -huh. y eh, a partir de ahí empecé a utilizarlo para mí para mí o sea empecé a meditar con cierta continuidad y a practicar mindfulness informal en, en mi consulta y en, en, bueno en, a, a nivel diario en, en cualquier faceta de mi vida ¿no? uh -huh. y la verdad es que empecé a notar cierta mejoría y o al menos yo lo sentí así, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahí empecé a profundizar un poquito en el tema, empecé el máster de la Universidad de Zaragoza y me atreví a utilizarlo en las entrevistas que yo hacía programadas de psicoterapia breve y de psicoterapia con, con mis pacientes. Y, y la verdad es que los pacientes empezaron a pedirme más y más. Uh -huh. eh, empecé a combinarlo con terapia grupal, y ah. empecé a hacer grupos de mindfulness en, uh -huh. en el Centro salud Lucano y la verdad que creamos una chaca que lleva un año y medio de desarrollo y con 30-35 pacientes que, que, que suelen venir casi con bastante regularidad, ¿no? Uh -huh. La verdad que... Eh, las evidencias son importantes y, y en la práctica el resultado que yo estoy obteniendo y lo que me dicen mis pacientes es que le está siendo muy útil. Y bueno, poco a poco me he ido metiendo cada vez más en este mundo.
2: Claro, bueno, tú y, y muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, tú tienes este grupo que me imagino que, bueno, de alguna manera lo estaréis midiendo, lo estaréis evaluando y de hecho ha habido y, y sigue habiendo bastante investigación en este tema, ¿no? En Estados Unidos sobre todo, pero bueno, por aquí también... Mm, yo qué sé, si nos tuvieras que hacer un resumen así de, de, de las evidencias más aplicables o que nos puedan interesar más, eh, así rapidito, claro. en un par de minutos, ¿qué nos dirías, José Antonio?
0: Bueno, eh, las evidencias están tanto en el campo de la salud mental como en el campo de, de otras patologías, ¿no? Eh, en el campo de la salud mental hay evidencias muy, muy, muy claras en el tema de la depresión, por ejemplo, ¿no? Eh, no solo a la hora de mejorar los síntomas depresivos, eh, sin, a veces con, con la misma evidencia, que otro tipo de terapias que se están demostrando útiles, ¿no? pero sobre todo, por ejemplo, en, en depresión a nivel de disminuir el riesgo de recaídas, las terapias de tercera generación, basada en Maifune, o por ejemplo, en concreto, la terapia de Maifune, bueno, una estrategia que se llama MBCT, que eh, terapia cognitiva basada en mindfulness, uh -huh. evita un, eh, un riesgo de recaída alrededor del 32%, frente, frente a grupos controles, un 60% en el control. ¿no? Eh, en el tema, por ejemplo, de, de bueno, en este caso, en, el, en la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness, se han, se han establecido como te, tratamiento de elección en ...en la guía NICE recientemente... ...o en la guía de Australia y Nueva Zelanda... ...en la prevención de recaída... Eh, ...otros metaanálisis han, han demostrado... ...disminución de, de los síntomas de ansiedad... ...disminución del estrés... ...se ha observado incluso... ...que la práctica de la meditación conduce a una disminución... ...de los marcadores fisiológicos... ...del estrés en, en distintas poblaciones... Eh, ...en las terapias... ...en los trastornos obsesivo-compulsivos. En, en los trastornos de alimentación empieza a existir alguna evidencia uh -huh. en, en el abuso de sustancias, aunque hay todavía hay que hacer estudios un poquito más completo uh -huh. Hay evidencias bastante interesantes en, en el insomnio, en los trastornos de déficit de atención, en no. los trastornos de la personalidad, que es un trastorno, tú sabes que el trastorno del límite de la personalidad es algo que que nos genera bastante impotencia. Sí,
2: hasta ¿no ahora siempre se había dicho que no se podía hacer nada,
0: ¿no? Efectivamente, por pues las terapias que se llaman dialéctico conductuales, eh, que están basadas en mindfulness, están obteniendo resultados bastante esperanzadores, ¿no?
3: Uh -huh.
0: En fin, eso en cuanto a trastornos mental, en cuanto a trastornos de otro tipo, hay evidencia bastante interesante en el cáncer, uh -huh. eh, en cuanto a toda la comorbilidad. Eh, ...del estado ánimo de que tiene, ¿no? Sabemos que, que hay un 15% de pacientes con cáncer... ...que presentan un trastorno de depresión mayor... ...un 10%, un trastorno de ansiedad... ...o un 38% en cualquier tipo de trastorno emocional, ¿no? Ajá. Todo, existe bastante evidencia de eficacia del MBSR ...que es la, la estrategia de reducción de estrés... ...que inventó Kabat-Zinn, que es la más importante... ...y la que tiene más evidencia en mindfulness, ¿no? de una disminución del estado de ánimo, del insomnio, de reducción de, del estrés, de incluso se ha visto que puede equilibrar los mecanismos de la neuroinflamación que bastante importancia tiene en el desarrollo de, del cáncer en este momento. ¿no? Claro. Hay evidencia de, de, de mejora de la función psicológica de la calidad de vida en el cáncer de mama. Hay algunas evidencias que empiezan a hablar de reducción de tensión arterial, de la cifra de tensión arterial en, en la hipertensión, en enfermedades cardiovasculares, en insuficiencia cardíaca. Hay bastante evidencia ya en el dolor crónico, en la fibromiagia. Quiero decir que hay, hay evidencias en muchos ámbitos en los que el médico de familia tiene mucho que decir, ¿no?
2: Muy bien, claro, lo que pasa es que yo entiendo, José Antonio, que para poder hacer una intervención reglada y, y efectiva, pues hay que recibir un tratamiento, perdón, un entrenamiento específico, ¿no? y tener una serie de habilidades que, bueno, la mayoría de nosotros no tenemos, pero sí que hay a lo mejor alguna técnica o alguna actitud relacionada con la atención plena, con el mindfulness, que sí que podríamos utilizar a lo mejor en nuestras consultas diarias, ¿no? Danos algún consejillo, José Antonio.
0: Um... A ver, yo creo que cualquier médico de familia tiene que desarrollar ciertas habilidades de psicoterapia, ¿no? El porcentaje de pacientes que tenemos con problemas de salud mental, eh, la excesiva farmacología utilizada en la unidad de salud mental, hacen que nosotros tengamos que tener habilidades para ayudar a nuestros pacientes en este ámbito, sobre todo en alteraciones menores, digamos, en síntomas de ansiedad de tristeza, el estrés nuestra consulta a diario, ¿no? Lo diario, sí. Tenemos que prepararnos en alguna, en alguna técnica. Yo habitualmente utilizaba utilizado mucho las técnicas de psicoterapia breve y el profundizar en las técnicas de mindfulness me ha dado otro campo, ¿no? Eh, en cuanto a, al uso de mindfulness para el profesional, sí que hay muchas cosas que se pueden hacer. No, no, no exige tanta formación, quiero decir. No es muy difícil formarse en mindfulness y cuando uno empieza a utilizarlo te va tirando y, y eh, hay muchísima formación en, en Córdoba, se hacen bastantes cursos para profesionales y en muchas otras ciudades, ¿no? O sea que yo creo que cualquiera puede tener acceso a formarse mínimamente en MyFundes, ¿no? En cuanto a, a técnicas para utilizar en, en la propia consulta, es cierto que necesita cierto tiempo, ¿no? Nosotros habitualmente lo utilizamos en consultas programadas y en 20 minutos se puede hacer una intervención de mindfulness con los pacientes. Ajá. Y, y luego, si lo hacemos a nivel grupal, cuando tengan un poquito de más formación, pues puede hacer sí, sí, una sí. intervención sí, sí. con bastante facilidad.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, muy bien. Y bueno, eh, 25-30 uh, pacientes en, en 20 minutos es muy rentable <risa> eh, lo que pasa es que como siempre seguro que en la cabeza de la gente que nos escucha está pensando no tengo tiempo para nada ni siquiera para hacer mindfulness o para formarme um, teniendo en cuenta la realidad ¿no? Las, los contextos reales tal como estamos ¿tú cómo ves el futuro del mindfulness en el campo de la medicina de familia?
0: Bueno yo creo que Cualquier profesional que aprenda un poquito en Mindfulness le vaya a ayudar a reducir sus niveles de, de ansiedad y de estrés en la consulta. consulta que siguen estando muy masificadas y, y que nos generan bastante sufrimiento. ¿no? yo A mí personalmente el Maifune me ha ayudado mucho a llevar mejor la consulta y, y eso repercute indudablemente en mi salud, física, psicológica y emocional y en... Y en ...y en el trabajo que hago con mis pacientes... ...pero que mis pacientes también, ¿no? Um, ahí eh, el mindfulness eh, en, en realidad se de, divide en dos tipos de estrategias... ...una estrategia que son lo que llamamos mindfulness formal... ...que es sentarse Gracias. todos los días entre 15 y 20 minutos... a hacer meditación ¿no? al menos seis veces la semana... ...es lo que se aconseja. Pero luego hay una serie de técnicas que se llaman mindfulness informal... Que, ...que son muy fáciles de aprender y muy fáciles de utilizar... Y que también han demostrado que disminuyen los niveles de ansiedad y de estrés, ¿no? Ajá. Yo qué técnicas como la práctica de tres minutos, que se puede hacer entre los pacientes, ¿no? O la respiración cuadrada, que consiste simplemente en sentir la respiración en tu nariz y hacer respiraciones eh, de cuatro segundos inspirando, cuatro segundos en parada, cuatro segundos expirando y cuatro segundos parado. Eh, esa, ¿Esa práctica la hace cinco veces, esa ...esa respiración... ...y, y te disminuyen los niveles de ansiedad ¿no? Quiero uh -huh. decir... ...porque de alguna manera lo que hace es... ...cortar el, el proceso de... ...mental que tenemos... ...esa mente ah. de mono que está tan agitada ¿no? Claro... sí, sí. sí. Y, y, ...y centrarte en lo que está haciendo ¿no? Yo lo hago por ejemplo con mi residente... ...cuando hemos tenido una interacción un poquito tensa... Uh -huh. o, ...o cuando el nivel de atención es muy bajo... ...porque estamos muy cansados ya pues paramos un momento entre paciente y paciente y hacemos la respiración cuadrada y es una cosa bastante eficaz, ¿no? Como eso hay muchísimas técnicas que te pueden ayudar en el día a día, ¿no? Yo creo que el médico de familia hoy tiene en el MyFourney una herramienta muy, muy, muy útil, ¿no? Y que poco a poco va a ir creciendo. De hecho, ya está creciendo, ¿no? Hay cada vez más centros que lo están utilizando a nivel terapéutico, pero cada vez hay más profesionales que lo están utilizando para sí mismos.
2: Claro, claro. Sí, esa doble vertiente, ¿no? Como terapeuta y también como persona susceptible, ¿no? De beneficiarse del, sí, sí, de claro, la propia... Pues sí.
0: Esto es una técnica que, que es muy buena para, para la felicidad. Quiero decir, hay mucha gente que la considera una habilidad para, para ser más feliz, para reducir la, el sufrimiento innecesario, ¿no? Y en esa línea yo creo que va a seguir creciendo.
2: Bueno, pues bueno, me quedo con esa frase, José Antonio que el mindfulness nos va a servir para ser felices. Uh, yo creo que no podemos cerrar mejor la entrevista. <risa> no sé si querías añadir algo más. No, no, no. Pero nada, muchísimas gracias por, gracias por hablar y por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión. Hasta siempre, José Antonio.
3: Gracias a vosotros. Un, Un abrazo. abrazo.
4: don Roberto.
1: Rural, rural nada más, Elena. Navegantes de agua dulce de tres cabezas. Hemos tenido que, que cerrar puertas y ventanas. No por nada, sino para que no se oyera, para que al ruido habitual de nuestro podcast eh, ruido, Este ruido que técnicamente tanto <ríe> lamentamos No se añada el ruido de las cigarras y de los... sobre todo de las cigarras, ¿verdad? <ríe> para poder hablar tranquilamente, ahora que está empezando el verano, con fuerza Para poder hablar tranquilamente con Cata Núñez ¿Qué tal, Cata?
5: ¿Cómo Muy estás? Muy bien con las ventanas cerradas, claro. pero aún así oigo las cigarras, o sea que pico mucho. <risa>
1: <risa> bueno, es lo que toca. No vamos a, <risa> vamos a pelear con ello y ya está. Bueno, eh, Cata, episodio para terminar el curso, episodio antes del verano, ¿qué nos traes de comunitaria para este verano?
5: Pues para empezar el verano os traigo mmm, varias lecturas. Como bueno. estoy viendo que este verano promete en calor y que a lo mejor vamos a tener que estar en casa más rato de lo que queremos, pues al Hola. menos estemos leyendo cosas, leyendo cosas interesantes.
1: A la sombra, fresquitos y con una buena eso, lectura. Es donde eso, mejor se puede eso, estar. Eso.
5: <risa> fenomenal. Entonces, bueno, en principio decir que es una muestra, sí que es verdad que... He tirado de las gentes, de las buenas gentes del PACA para preguntarles que me recomendaran libros, artículos. Uh -huh. He añadido algunos que yo pienso que son muy interesantes. Y bueno, pues tenemos cuatro artículos, dos documentos y unos cuantos, tres o cuatro libros.
1: Bueno, a ver, ¿eh? a ver, ¿eh? que las vacaciones son... No, no son infinitas. ¿eh? No, no, Pero no. Bueno, hay que no.
5: Pero bueno, explica...
1: ...explícanos un poco... ...y así luego nosotros podremos ir
6: seleccionando... ...lo que leemos...
5: ...pues el, el primer artículo... ...el primer artículo que, que os recomiendo... ...es uno de la revista... ...de la revista Comunidad... ...que es el mapa del barrio... ...un espacio donde expresar emociones... ...y compartir activos para la salud... ...y habla pues esto... ...que en muchas zonas de nuestros barrios... ...nos producen diversas emociones... ...y habla, es muy interesante... ...por la interrelación entre emociones... ...que nos causan pues esto, determinados momentos... ...y determinadas zonas de nuestros barrios... ...entonces uh -huh. este... ...interesante, interesante... ...el segundo va de, va de batas... ...va de batas... De batas. ...entonces el artículo... ...es de Caceta de Sanitaria... ...y se titula... ...¿qué sabrá una bata de comunidades?... ...entonces tenemos una bata amarilla... ...que es muy optimista... ...una verde que es creativa... ...una gris que es una bata analítica... Uh -huh. Y una roja que habla desde la emoción, los sentimientos. Entonces, estas cuatro batas hablan sobre salud comunitaria. Este, yo creo que no os lo perdáis. Muy, muy interesante ese diálogo de esas cuatro batas.
1: Muy bien. Además, no, no sería mala idea para en esta discusión que siempre hay de si tenemos que pasar consulta con bata o sin bata. ¿eh? si Incluso una vez que decides, que decida con bata, podré elegir cada día el color de bata que se va a poner. ¿Cómo va, cómo va a funcionar ese
3: día?
5: Esa es la segunda lectura del artículo. Es cierto, es cierto. Muy la bien. bata es importante o no es importante. El, el tercer artículo habla de... ...es el informe SESPAS de 2018... ...es verdad que todo el informe es interesante... ...pero bueno... Uh, eh, eh, ...de la gente que le he preguntado me han pasado... ...municipalismo y salud comunitaria... ...que es cómo se hace salud comunitaria... ...desde los ayuntamientos... ...es verdad que es, es un artículo muy, muy, muy interesante... ...y para acabar con los artículos... ...es un artículo de hace, hace unos cuantos años... ...pero bueno... ...muy interesante para ver lo que pensábamos... ...hace, unos cuantos, hace cuatro o cinco años... Y es un artículo de Juan Luis Ruiz Jiménez en la revista Comunidad sobre el futuro de las actividades comunitarias en salud. Es interesante, ahora que parece que la comunitaria está de moda, ver mmm, qué pensábamos hace, hace, cuatro, hace cuatro años. ¿Y tú, Entonces,
1: qué, tú, tú qué opinas? Aquello que pensabais los que ya os interesaba la comunitaria hace años antes de que fuera una moda, ¿cómo ha evolucionado? Ya que estamos.
5: A ver, yo, yo, yo pienso que, que vamos adelante. Eh, es importante que se está empezando a investigar sobre comun sobre comunitaria, yo creo que es el puntal más importante, más que el que se haga mucha o poca, que es importante el que el que se, se busque evidencia y se investigue. Uh -huh. es, es un tema que surgió en, en el Congreso de Iván de, de Ibiza, que, se, que fue en mayo, y mayo, junio, y es verdad que se planteó esto, que a ver, que hay que investigar. Yo creo que es, es un puntal importante y es verdad que se está haciendo. Uh -huh. se está
1: haciendo. Muy bien. Pues ya Muy tenemos bien. los cuatro artículos que nos habías sí. recomendado, de la revista Comunidad sobre mapas de activos Gaceta y emociones, ¿verdad? Gaceta Sanitaria sobre las batas de colores, que se nos lo apuntaremos para leerlo, el informe SESPAS y un artículo sí. de un clásico como Ruiz Jiménez sobre el futuro... Un artículo casi retrospectivo ahora, ¿no? Sobre lo que se pensaba sí, sí, que iba a ser sí, el futuro de las actividades comunitarias. Muy sí, bien. Sí, sí. ¿Qué más
7: nos
5: En cuanto a los dos documentos, es muy. esto sí que va a ser rápido. Uno de los documentos, para el que no lo haya leído, es uno que ya comentamos en un podcast, que era el documento que, saca, que sacó el PACA y Senfip sobre orientación comunitaria, hacer y no hacer en atención primaria, que no hablamos verdad. de... ¿Vale? No, me, no me
1: acuerdo en qué episodio... Porque ya, ya cabeza...
5: APMS, pero, sí que hablamos. <risa>
1: pero sí que hablamos de esto, verdad
5: y ahora ha sacado, la Dirección General de Salud Pública de, de Valencia eh, ha sacado en la revista Viura en Salud un monográfico sobre participación comunitaria en salud está coordinado por Viola Casetti y, y Joan Paredes y la verdad es que son artículos muy actualizados sobre el tema de la participación y de la acción comunitaria Uh -huh. muy interesante yo lo he empezado a, a leer y es verdad que bueno pues de fácil lectura y e interesante
1: eso te iba a preguntar que no te he preguntado a otros esto, esto, todo lo que nos está recomendando son de nivel básico nivel avanzado usuario sí.
5: no a ver hay de, yo pienso que hay de todo de hecho mucha gente la que escuche el podcast ya los ha leído pero yo creo que hay gente que a lo mejor está empezando en el tema de la comunitaria y es interesante uh -huh. sí sí
1: bueno, perfecto. Entonces, documentos nos recomiendas, nos autocitamos y volvemos a recomendar el documento Senfic sobre hacer y no hacer actividades comunitarias Ajá. y el monográfico sobre participación comunitaria de la revista Viura en Salud.
5: Sí. Bueno. sí, 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 Y en cuanto a los libros, ¿vale? En cuanto a los libros y siguiendo el primero, siguiendo en la línea de un libro dirigido a un público amplio, el libro Salubrismo Barbarie de Vicky López y Javier uh -huh, Padilla. Javier. A ver, este libro eh, es verdad que ellos han sido los coordinadores, pero hay 21 personas, uh, autores y autoras que lo que hacen es analizar la relación entre la salud y los determinantes que influyen uh -huh. en ella. Eh, libro, pues esto ya lo he dicho, a un público amplio y yo pienso que, vamos, interesantísimo.
1: Sí, se puede leer además por por capítulos, sí,
5: digamos, sí, sí, ¿eh? sí. con
1: lo cual es sí, sí, sí. una lectura perfecta para, para recuperarla sí. este verano. Que ya tiene como un par de años este libro, por lo menos, ¿verdad?
5: Sí, sí. Y otro libro, otro libro interesante: los cuidados, saberes y experiencias para cuidar los barrios que habitamos. Es otro libro que se lee bien y muy muy interesante. Está coordinado por Orediz Pérez. A Antonio Girón y Juan Luis Ruiz Jiménez es verdad que han intervenido muchísimas personas a mí me ha gustado la, la primera frase en el, en el prólogo es que se define como un libro de autodefensa comunitaria entonces me, me parece interesante yo estoy a la mitad del libro todavía eh, es un libro que se, que se ha elaborado a partir de gente gente de salud el mundo de la salud me ha con el mundo del ecologismo del feminismo de, de la acción social, entonces eh, es un libro muy interesante, uh -huh. ha sido un proyecto el proyecto de un proyecto de coworking para, para sacar el libro y hay, hay un documental también sobre, sobre el libro. Entonces, es verdad que este, este libro lo están presentando, aunque se puede adquirir, lo están presentando en muchas comunidades, a nosotros nos gustaría que en Baleares también se se presentara y estamos, estamos en ello. Muy, Entonces, este muy interesante
1: o sea que como libros ya para más para ratos más largos que tengamos mm. el salubrismo barbarie sí. y, y el otro era cuidados y, era, ¿no?
5: y el, los cuidados los cuidados Sab, saberes y experiencias para cuidar los barrios que habitamos
1: muy bien, esto cuando en vez de un podcast seamos un canal de Youtube ya porque Cata me está enseñando <risa> <risa> a través del ordenador del libro pero bueno, yo creo que ahora cuando acabemos nos mandará los, me mandará un correo con los enlaces o con los nombres de los libros y, y una vez que corremos el episodio los tendréis disponibles en Twitter también. Los nombres. Aquí, aquí repartiendo trabajo una mañana de domingo.
5: Después tenemos uh, un libro que es verdad que este quizá ya no es para una lectura ágil, veraniega, pero bueno, que es interesante, que es interesante saberlo. Uh, Wilkinson y Pickett, hablando de desigualdades, hace años sacaron un libro que era «Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva». ¿vale? Vale. Este libro es muy interesante, es un libro para tenerlo y consultarlo. Pero últimamente, y a un precio más asequible, han sacado otro que es «Igualdad, cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo» que va de esto, de ya no solo la diferencia, la desigualdad entre país pobre y país rico, sino que en un mismo país, cuanta más desigualdad hay en, en el, entre la gente del país, pues peor es el, la salud. Entonces, este libro, uh, yo creo que no es para leerlo de una sentada. yo lo he encargado, no me lo he leído, pero me parece que es un libro para de consulta muy, muy bueno y para quitar un poco el chip de que porque la sociedad sea rica la desigualdad también está también está dentro
1: y este ya y, sería para nivel más profesional sí, no, nivel más, sí, pro. más
5: pro sí, sí aunque es, cierto, aunque es cierto que la recomendación de este libro vino en el curso que está haciendo en el curso online de Senfic de, de inequidades en salud
3: uh -huh. eh,
5: una persona recomendó, recomendó este libro, un alumno es decir y es un curso destinado también a, a, a todos los profesionales que, que quieran trabajar el tema de las inequidades o sea, que, sí y, y el último libro, el último libro que, que tengo es un libro que me enteré de él tengo que decir la verdad, ayer por, por Twitter, es un libro que se va a publicar mañana, va a salir mañana a la venta y según he visto hoy, se va a presentar también en el lazareto, el, el autor va a ir al lazareto, y es un libro que se llama los imaginarios colectivos, la salud pública y la vida, que es de Miquel Porta, y colabora, también tiene muchas, muchas colaboraciones. Entonces, es un libro que conversa desde las artes, desde el mundo de las artes, sobre nuestro bienestar en sociedad. No sé, a mí solo esto me parece, me parece interesante, el mezclar mm. el, el mundo del arte con el mundo de la salud y bienestar. Ya digo que se publica mañana, entonces será interesante leerlo y, y ver qué, qué pasa Muy con bien. este libro.
1: Bueno, prácticamente era lo que faltaba en las recomendaciones que nos has dado. Has mezclado la salud y la comunidad con las emociones, con, eh, con la igualdad, con, con incluso decisiones, con el, con el ecologismo, con, una serie, con el feminismo, con una serie de cosas. Nos faltaba las artes, sí. <risa> básicamente. O sea, que hemos completado el círculo. Sí,
5: hemos completado el círculo y hemos completado los libros. Muy bien. Y, y, por último, dos blogs que, a ver, hay muchísima más gente con blogs muy, muy interesantes. Es verdad que eh, he cogido el blog de, de Javier Segura, el de Salud Pública y otras dudas,
3: uh -huh. en
5: el que, bueno, hay, por, hay entradas muy, muy interesantes. Y luego el, el blog de Rafa Cofiño, el blog de Salud Comunitaria, que casualmente esta mañana, mientras estaba esperando para conectarme, he visto que el, la, la entrada del blog que ha hecho hoy va sobre el libro que se presenta mañana, el que he dicho hace un momento de Miquel Porta, ya que él ha colaborado con fotografías. Porque sabéis que Rafa hace fotografías muy, muy chulas. Ayer cuando... Mm, buceaba en el blog de Rafa Cofiño y es para, para acabar leí leí un, una, una entrada que habían hecho que hablaba de, de libros de libros él también mm -hmm. hablaba de libros y era en una conversación que tenían Rafa Cofiño y Mariano Hernán de la Escuela Andaluza entonces decían que todos los días tendríamos que leernos un poco a Turabian y a Pérez Franco a, a, y a, a, nos,
1: a nosotros nos lo van a decir
5: pues eso, pues eso. <risa> entonces decían que coincidían en afirmar lo importante que era de vez en cuando volver a los clásicos y tenerlos presentes y sobre todo lo decían para reaprender para validar lo que estamos haciendo, para ver si lo que estamos haciendo eh, está bien o no y también para ver cómo van, cómo van evolucionando los conceptos, que es interesante entonces yo creo que para, para acabar es verdad que es, es interesante esta esta reflexión que hicieron Mariano, Mariano y Rafa. Bueno, yo creo que he dejado el verano completito. ¿eh? Bueno,
1: ¿no? No, que prácticamente no nos has dejado sitio para leer otra cosa que no sea sobre comunitaria.
5: Chica, una que barre para casa.
1: No, nos parece perfecto. ¿eh? Y si no es el verano, tendremos tendremos el curso que viene para que nos siga recomendando libros, lecturas, etc. Para que nos siga recomendando hacer y aprender sobre comunitaria
5: sí, porque porque además, bueno supongo que cuando volvamos diremos cosas pero para después del verano vienen cosas importantes como el lazareto un encuentro aquí de salud y mujer el encuentro de investigación uh -huh. comunitaria en, en Vigo. yo creo que uh -huh. queda un trimestre sí, queda un trimestre comunitario un otoño
1: caliente, ¿eh? <risa> un otoño caliente. <risa> también otoño
5: caliente, sí, 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 sí. Sí.
1: muy bien pues nada, Cata, un placer haberte tenido este esta temporada, esta tercera temporada de Navegantes de Tres Cabezas, haberte tenido con nosotros explicándonos, enseñándonos sobre comunitaria y esperamos tenerte la temporada que viene también, después, de, claro sí. después del verano. Por supuesto. Muy bien, Cata, venga.
5: Oye, feliz verano.
1: Igualmente. Hasta
5: luego.
1: Hasta luego.
6: Cosas malas y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo. No haré nada, por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo.
4: Duplicantes
0: de tres cabezas.
1: A, a llegamos al final de temporada del, del, la terce, de la tercera temporada de Navegantes de Tres Cabezas y llegamos también al final de temporada de una de nuestras secciones eh, bandera, digamos, nuestra la sección que lleva Belén Casereño y que se llama Médica con A. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Bernardino, pues bien, contenta de, de estar aquí hablando contigo.
1: Sí, <risa> que ya
4: hacía unos cuantos episodios que no nos veíamos, ¿no? Creo. Sí, entre <risa> que nos veíamos. <risa>
1: entre pitos y flautas en esta gran isla, no, 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 no es famoso. Bueno, Bueno, Belén, ha sido la tercera temporada de Navegantes y ha sido la, creo que la primera temporada que, que tu sección se ha llamado Médica con A, ¿verdad? Porque tú empezaste... A... No, pero
4: en la segunda ya empezamos, en la ¿Ya segunda temporada... sí, sí.
1: Muy bien, pues cuéntanos, ¿esta tercera temporada ya completamente entera de Médica con A? ¿Cómo... Uh -huh. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos tu, tu opinión sobre ella.
4: Pues muy bien, la verdad, yo sí, estoy muy contenta con la sesión. Yo la estoy disfrutando mucho y, bueno, creo que, que muchas oyentes nuestras también la disfrutan y les gusta. Y, y bueno, eh, he estado repasando un poquito para grabar este episodio y hacer un poco como de resumen, de, de cierre de temporada, repasando un poco de lo que hemos hablado, pues... En eh, la segunda temporada, que solo hubo dos episodios de Médica con A, porque también fue una temporada corta, hablamos de violencia machista, que fue la primera vez que, que ¿te acuerdas? Que además era estuvimos entre nosotros, Fernando, tú, no me acuerdo si uh -huh. estaba tema también hablando un poquito de feminismo y, y hablamos sobre, sobre la violencia de género. Después yo hice como un repaso a los machismos que sufren, bueno, que sufrimos las médicas, las médicas de familia y el resto de médicas en... ...en nuestro día a día... ¿no? ...desde, desde, desde la carrera... ...hasta que somos profesionales... Al, ...a los machismos que nos tenemos que enfrentar... ...en nuestro día a día... ...y luego ya a partir de la tercera temporada... ...pues eh, ya empezamos... ...bueno... evolucionó un poco la sesión... Y, ...y también siempre he procurado... ...he procurado traer invitadas... ...y, ya, y yo creo que ha, que ha estado muy bien... ¿no? La, ...el primer episodio de la tercera... ...que fue por octubre del año pasado vino, bueno, estuvo con nosotros Aurora Rovira, uh -huh. ¿te acuerdas? Hablando de, de cuidadores, de cuidadoras, vale. y del tema de, bueno, sacamos un poco a colación esto de los hombres que cuidan a sus mujeres y acaban asesinándolas porque se ven superados y tal. Bueno, un episodio que estuvo muy bien, fue muy interesante, creo. Después hablamos con Sara Conde, que es una médica familia, que hacía pedida a ti a mi centro de salud, ahora se ha vuelto ah. a Galicia, cosa que... Bien. ...hablamos con ella de maternidad y crianza... ...desde aquí le mando un saludo... ...porque también fue un episodio muy, muy chulo... ...después hablamos de prostitución... ...y atención primaria... ...hablamos con Ainhoa Panzano ...que es reciente en familia aquí en Mallorca... Uh -huh. Uh -huh. ...y hablamos de, de este tema... ...porque ella es voluntaria... ...de Médicos del Mundo... ...y bueno, un poquito sobre lo que hacen... ...en Médicos del Mundo... ...y sobre eh, qué pensaba ella... ...que podíamos hacer la atención primaria... ...para mejorar el trato a estas mujeres después hablamos otra vez de cuidados y esta vez traje a mi abuela aquí al podcast es verdad,
1: uno de los mejores episodios
4: ¿Eh? este año ha sido de navegantes sí, sí, fue muy, muy bonito la verdad, yo disfruté mucho, ella también y no sé, me imagino que las oyentes también pero,
1: Seguro. pero bueno
4: estuvo, estuvo guay y nada, y el último episodio pues yo me siento especialmente orgullosa y, y creo que también a la gente le gustó, creo que tiene un mogollón de escuchas, ahora no le he apuntado pero pero he visto que, que muchas, tiene bastante muchas, sí. mm -hmm. muchas y, y muy bien, porque además bueno, lo que hice fue juntar un montón de voces de mujeres, más de 20 de hecho, que, que bueno, que durante el episodio de marzo que bueno, luego el, el que fue entero se publicó se ha publicado este mes, pero el episodio de Medicacona se publicó en marzo para cuadrar con ah. el Día de la Mujer, ¿no? Sí, y, sí, sí. y hablaban bueno, un poco de bueno, su ascensión Dime.
1: No, 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 perdón,
4: sí, sí, sí. que hablaban un poco de sus razones de, para hacer huelga y, y para unirse a la, al día de la mujer no para reivindicar eh, en, bueno qué razones tenían en torno a la medicina y el feminismo no y muy la verdad que hay testimonios personales eh, que después te ponen los pelos de punta y luego pues también profesionales que hablan un poco de una manera más teórica pero también muy muy chulo, ¿no? A mí me gustó y, y creo que, que a la gente también. Estuvo para además porque le escribí a las chicas de Medicina y Feminismo, que es una cuenta de Twitter que hay, que se llama Medicina y Feminismo, y ellas participaron súper bien, súper contentas, me dijeron que les encantaba la, eh, bueno, que hubiera un podcast sobre este tema, no sé qué, en fin, uh -huh. que, no sé, que creo que fue un episodio como para generar red, para dar visibilidad a diferentes realidades y, y, en fin, que con muchas ganas de seguir para adelante con la sesión.
1: Menos menos mal que tenemos gente optimista y con ganas, como tú en el podcast.
4: Hombre, claro, es que el podcast, el podcast este, yo qué sé, que yo creo que lo vivimos de una manera, no sé, igual es verdad que cada uno está metido en sus cosas y es difícil al final sacar los episodios sí. adelante, pero... Yo creo que, que realiza mucho tener este proyecto común, en conjunto, creo que es súper, o sea, no sé, es muy variado, uh -huh. y bueno, a mí esta tercera temporada me encanta, y soy súper fan de la sesión de Clara y de Sebas.
1: Bueno, sí, otra, otra de nuestras sesiones <risa> favoritas, el podcast.
4: Me encanta, me encanta, así que nada, muy contenta de seguir para adelante con esto.
1: Muy bien, contenta de seguir para adelante con esto y contenta por lo que nos hemos enterado últimamente de otras iniciativas <risa> que tienes, como Buena Naveganta, siempre buscando nuevos nuevos caminos, nuevas estelas en la mar.
4: <risa> nuevos horizontes.
1: <risa> Cuéntanos, ¿cuál es la última aventura en la que te has, en la que te has embarcado?
4: Pues bueno, eh, la verdad es que tiene un poquito de relación con... con con lo que es esta sesión del podcast porque yo con este tema de la medicina con A, decir, la medicina del feminismo ¿no? pues eh, digamos que tengo inquietud de buscar cosas, temas eh, debates sobre, este tem sobre, esta, bueno, sobre el feminismo en relación con la medicina y siempre, bueno la, sabes que en los congresos de la cabecera pues siempre hay también una línea de género muy marcada, o sea con gente que, que llevan el feminismo como bandera afortunadamente, ¿no? Y en la cabecera Madrid pues, hubo una charla, una mesa que se llamaba Ciencia de Salud y Práctica Asistencial, la cabecera Madrid, que fue en abril de 2018. Y en esta mesa se pues, invitó a varias mujeres, una médica, enfermera, una antropóloga, y, bueno, pues, perdón, eran dos médicas, una de familia y la otra la endocrinóloga Carmen Valls, que es muy famosa porque tiene libros y eh, fue directora, no sé si sigue siendo, de la revista Salud y Mujer. Uh -huh. Y bueno, pues fue una mesa muy. Yo creo que fue muy, muy, o sea, muy ilustrativa, muy, que nos llamó todo mucho la atención y, y bueno, también fue un poco controvertida según qué cosas, ¿no? Y íbamos un grupo de resis de bueno, yo ya no era Resis, pero acababa de acabar y había un grupillo de Resis de familia de Mallorca y, y bueno, después de aquel congreso nos planteamos hacer nosotras un grupo aquí, en Mallorca y bueno, se nos ocurrió un poco pues hacer unas jornadas algo diferentes y, y enfocarlo, enfocar toda la, la jornada al, a la medicina y el feminismo, hacer algo específico de feminismo y medicina. Eh, la verdad que yo cuando hablé con ellas de este tema que me apetecíamos hacerlo, porque bueno, tengo, bueno, hago esta estación del podcast y, y además me interesa mucho el tema y tal, y, y pensaba que en los Congresos, las jornadas que había, se quedaba un poco corto el tema del género, porque al final era una cosa más, pero no era nunca el núcleo. Pues la verdad que les gustó la idea, tal y al final pues nos estamos adelante. Nos reunimos en noviembre por primera vez y, y hasta ahora y ya tenemos montada una super jornada. Eso
1: es, tenéis montada sí. los, las jornadas Saludes nom de dona. Saludes salud nom de dona. Sí, que sí. se celebrará el 28 de septiembre de 2019 en Mallorca.
4: Ahí estamos.
1: Y tenéis ya página web, por lo que he visto, sí. mayorca.wordpress.com. Y ahí se puede encontrar todo el programa que habéis preparado con una serie de... Creo que son tres mesas, ¿verdad? Y sí, varios tres mesas. mesas. Y varios Y cinco
4: talleres simultáneos, sí. Las mesas son para todos, o sea, son en grupo grande y las talleres son para elegir. Y nada, la, la verdad que también hemos llamado a varias ponentes, que casi todas son de aquí, de Baleares o de Mallorca y de Ibiza también, y, y casi todas son mujeres, <ríe> cosa que a mí me congratula. Y, y bueno, y creo que va a estar muy bien. Vamos a hablar de violencia obstétrica, vamos a hablar de maternidad y de conciliación de la espantia materna. Vamos a hablar de, de mujeres en situaciones de vulnerabilidad ¿no? de diferentes colectivos como pueden ser pues, las mujeres migrantes o las mujeres gitanas o las mujeres en situación de, de privación de libertad eso va a ser una mesa en la que van a participar varias personas ¿no? hablando sobre, sobre pues, esta situación de vulnerabilidad de, de determinadas mujeres y cómo pues lo, hay de, diferentes determinantes que influyen en cómo en su salud y en cómo nosotros las tratamos, ¿no? En, como profesionales de la salud. Esa es la mesa que va a ser más larga, ...es hora y media, es la última, pero bueno, creo que basta que mucho. Pero, digamos que el contenido de la jornada es, hemos intentado que sea muy bueno, menos biológico, ¿no? Y más, más social, más comunitaria, Ajá. y participa gente no solo sanitaria, ¿no? También. Bueno, gente de, de, otros, de otros ámbitos, Bien. viene una jurista, viene una, una antropóloga, vamos, que, que va a estar guay. Y luego los talleres, pues tenemos, uh, tenemos uno de Nuevas Masculinidades, que también me apetecía a mí. <risa> Digo, esto de las Nuevas Masculinidades lo había escuchado por ahí. Y hay un, un psicólogo aquí que, que lo, lo lleva, hace ¿no? talleres de este tema. O sea, que os invito a los hombres a, montar, a, que, a que nos apuntemos, ¿verdad? Exacto. Y luego pues hay uno sobre lenguaje y género, hay otro sobre, eh, hay otro sobre violencia machista. Bueno, no sé, que, echarle, que le echéis un vistazo a la gente que nos escuche al, al, a la web. Y, y nada, tenéis también la información de los ponentes, un poco quiénes son, cómo, en qué se han formado... Y nada, un... la verdad con muchas ganas de, de que salga bien.
1: Por hacer un poco de propaganda, otra de las componentes de nuestro podcast también participa en estas jornadas, Clara Benedicto, ¿verdad? Un... Exacto,
4: uno, uno sí, Clara primeros. tiene que estar siempre en todos los fregados feministas porque vamos, <ríe> es una crack. <ríe> sí, la verdad que, que ha, ha querido venir y yo le, se lo dijimos porque ha estado muchos talleres de la cabecera también con Marta, una psiquiatra de Madrid, y uh -huh. bueno, no tiene siempre mucho éxito, entonces creo que, que lo va a hacer genial, o sea, que vamos.
3: Seguro.
4: Súper <risa> bien. Muy bien,
1: y bueno, eh, para ¿qué hay que hacer para apuntarse? Porque los congresos de la, de la cabecera son ya legendarios por, <risa> por lo complicado que resulta apuntarse.
4: Sí, la verdad que sí, yo tengo un poco de miedo, pero bueno, vamos a ver cómo sale. A ver en principio las inscripciones las abrimos el 2 de julio, que es el martes que viene ahora que estamos grabando, pero bueno el 2 de julio a las 8 de la tarde ¿vale? Ajá. Hay una pestaña en la web que se llama inscripciones y ahí te explica un poquito todo el proceso cómo se va a hacer, pondremos un enlace a un formulario de Google y ahí ya será la inscripción y, y bueno, eh, según si vemos que se acaba muy pronto en las siguientes dos horas, o en las siguientes 24, pues será un sorteo para procurar que, que todo el mundo tenga la misma posibilidad, ¿no? Pero si dura más de 24 horas y no, y no se ha agotado, pues se hará, se cogerá a la gente por orden de, de inscripción. El problema va a ser un poco el tema de los talleres, que tendríamos que poner una pestaña en la web, porque no está, claro, al ser limitado, pues no sé claro. si no, la gente, si, si de repente mucha gente coge un taller, pues a lo mejor no se podrá asegurar la plaza en el taller, a lo mejor que hayan elegido, pero bueno. Yo creo que no pasa nada, porque como todos son tan chulos...
6: <risa> si no te
1: toca uno, pues, pues te toca otro. Claro,
4: si no se toca uno, te toca otro, así que... <risa> Pero bueno, en principio será así, a ver qué nos encontramos el martes.
1: <risa> Muy bien, tenéis una cuenta de Twitter también, ¿verdad? Sí. Arroba Sacapcalera. Sac ¿eh?
4: Sacapcalera, sí. <risa> Hay claro. un intento de hacerlo en Mallorquín, pero como el Twitter
1: no la acepta el, el Twitter. Ahí. Bueno, pues nada, me imagino que allí claro. todo el mundo podrá seguir las actualizaciones, ¿verdad?
4: Sí, sí, en el Twitter iremos poniendo un poquito, pues eso, recordando a la gente. La verdad es que de momento hay gente que nos ha escuchado, lo han visto y tal, y nos han preguntado y nos han dicho que parece que hacemos poca difusión pero claro uh, realmente si según cómo vayan las inscripciones pues ya veremos si tenemos que difundir un poco más o pero bueno yo creo que en twitter la gente que, que está en twitter se mueve comenta y,
3: uh -huh. y ya
4: nos lo ha dicho gente que nos hemos quedado sorprendidas no A mí, el otro día una compañera me dijo que la rotación de inspección de lins le dijo le dijeron que si ella participaba de la jornada <risa> O sea que, sí, sí, está llegando a lugares pesados.
3: Sí, realmente, sí, efectivamente.
1: Bueno, esto con una especie de mancha de aceite que se va a extender, que vais extendiendo. ¿eh? Sí, sí. Y, y, bueno, y, los, y que nos alegramos, además. Sí. Pues nada, Belén, ¿quieres añadir alguna cosa más?
4: Bueno, simplemente que, que espero que la siguiente temporada pues sigamos hablando de mucha de mucho feminismo y mucha medicina que nos queda por hablar de, de lenguaje inclusivo, por ejemplo, que ya tengo por ahí eh, una compi que a ver si, si viene al podcast y hablamos de este tema, que tengo muchas ganas de hablar de esto, de la médica con A, ¿no?, esto de la A, de dónde sale, ¿no? Y, bueno, que nos queda hablar, pues, de muchas cosas, que, que quiero también seguir hablando un poquito de, de maternidad, se puede hablar de medicalización, de los procesos psicológicos de la mujer, de evidencia obstétrica, y, bueno, que se aceptan sugerencias, que, que si alguna de nuestras oyentes... Pues le apetece que hablemos de algún tema o incluso le apetece venir al podcast y aquí hacer un coloquio con nosotros, pues que nos escriba. Yo, como aquí los de la sección de Medicina Superhéroe, pues yo también digo que tengo un hashtag, <risa> ¿no? Hashtag eh, médica con A, así, todo junto. Y que con este hashtag, si queréis, me podéis decir con lo que queráis, ¿no? Con lo que queréis, el contenido que queréis que haya o, bueno, cualquier sugerencia que tengáis, será bienvenida. Y nada, que, que espero que estéis disfrutando de esta sesión tanto como yo.
1: Muy bien, pues ya sabéis. buscáis a Nos buscáis a nosotros en Twitter si queréis mandar algún mensaje, ya sabéis. Arroba ND3E, el 3, por supuesto, con dígito. <risa> Y si no, eh, buscáis a Belén arroba BCJ en Twitter uh -huh. con, su, con el hashtag médicaconap y nos hacéis críticas, sugerencias, los, to, to, sois, sois bienvenidas todas. Sí,
4: estamos abiertos a todo.
1: Muy bien, Belén. Pues nada, eh, buen verano. Uh -huh. Disfruta, descansa el tiempo que puedas Y sí. nos vemos a la vuelta ¿eh?
4: Nos Espera, vemos a la vuelta ya Hablando
1: de, de, esta, de este congreso De esta capselera de Mallorca
4: Claro que sí, ya os informaremos de cómo ha ido
1: Muy bien, Belén Un abrazo bueno,
4: Un abrazo Vamos
2: con todas las mujeres de hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Hasta la voz y eres la víctima callada estos malditos malandrines pelagatos Desde que
4: se apetean de suelta Hay una fe y solo tú tienes las llaves lo que sea y darle duro por ahí donde tú sabes. No tengas miedo ponándote que lo veas,
5: ponte valiente y ya verás cómo se avanzan. que aquí las mujeres mandan, que aquí las mujeres mandan. Oh, de verdad. Oh. Madre mía de mi vida.
4: Expertas de tres cabezas.
8: government that unite an here and parliament mighty law it seems like it's illegal to fight for the union anymore which side are you on boys which side are you on which side are you on boys which side are you on
9: hola soy alicia colmeiro corral soy médica de familia en galicia me formé en Santiago de Compostela, terminé la residencia en mayo del 2017, trabajé cinco meses en urgencias hospitalarias y luego empecé a trabajar en atención primaria. Precariedad es que te apunten con un lápiz en una lista cuando avisas en personal que quieres empezar a trabajar. Que te llamen por teléfono un viernes para ofrecerte lo del fin de semana y lo de la próxima semana, todo enumerado en 10 segundos, 3-4 opciones por día y tener que elegir al momento lo que vas a hacer. Trabajar cada día de la semana en un centro de salud distinto Llegar a un centro y no conocer a nadie Sentir que cada día es la aventura de encontrar las herramientas en la consulta Que te ofrezcan guardias de 24 horas y jornada ordinaria al día siguiente con toda tranquilidad No cotizar los fines de semana si no trabajas cubrir una plaza vacante durante más de seis meses pero que te renueven el contrato mes a mes y te avisen la última semana de cada mes de ello precariedad es estar citada como testigo en un juicio que es en una comunidad autónoma diferente preguntar a personal cómo tendrías que gestionarlo ya que no sabes si estarás contratado y que te digan que te avisarán con la antelación suficiente aunque tú ya estás preguntando la semana antes. Precariedad es quedarte embarazada, hacer los trámites para el riesgo en el embarazo y que no te dé tiempo de finalizarlos porque tu contrato se acaba. Si aceptas otro contrato, tendrías que volver a empezar, pero tampoco te daría tiempo. Entonces decides eh, que dejas de trabajar con 29 semanas y te vas al paro. Enlazas con el permiso de maternidad ...y al paro de nuevo porque no podrías conciliar contratos precarios... ...con el cuidado de tu hija. Precariedad es no conocer a tus pacientes... ...y no poder ofrecerles una atención longitudinal. Todo esto afecta a la población porque derivas sin necesidad... Eh, ...sufres la energía terapéutica... ...haces un peor control de los eh, pacientes que tienen enfermedades crónicas... Y haces una mala gestión de los recursos también. Esto afecta a los, a los profesionales porque no puedes planificar tu vida, no puedes conciliar, porque sientes que haces tu trabajo de forma ineficaz, que la, eventu la eventualidad te estresa y te entristece. Todo empezó con un grupo de WhatsApp de médicos eventuales eh, en el que compartimos nuestra situación, médicos de distintas áreas sanitarias y vimos que tenemos mucho en común y sobre todo que tenemos mucho que decir. Nos unimos, decidimos un nombre para el colectivo, que es Precarias por la atención primaria, y protestamos frente al nuevo contrato de continuidad que el Sergas se empezó a ofrecer hace unos meses. Nosotros lo denominamos contrato trampa, entre otros motivos porque detrás del atractivo año de contrato que ofrecen pues está la disponibilidad, el 100% del tiempo, una disponibilidad no remunerada y está un puesto de médico de área que no permite la atención longitudinal con opción a que este puesto se pueda convertir en una plaza estructural de las mismas características. Nuestro colectivo está luchando por un contrato digno mediante campañas en redes sociales, con denuncia del contrato ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y reclamamos al Sergas que oferten en OPE todas las vacantes y plazas precisas de nueva creación para una atención primaria de calidad. <música>
8: It's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back Said so the family suffer but it hurts me more to hear a scab say sod you jack Which side are you on boys? Which side are you on? Which side are you on boys? Which side are you on? follow my conscience and i'll do whatever i can and it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man and which side are you on boys which side are you on which side are you on boys which side are you on i should reach the frontier in about six weeks
2: With a little luck the network pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo.
4: Supervivientes de tres cabezas.
6: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. una viñeta radiofónica que diagnostica, disecciona y propone tratamientos alternativos a la práctica médica superheroica. Con Clara Benedicto y Sebas Mark. Bienvenidas queridas radioyentes.
7: Y bienvenidos queridos radioyentes.
6: Seguimos en esta sección que pretende ser una viñeta de ficción sobre temas muy reales. Yo soy Sebas. Y yo soy Clara. Y en anteriores episodios os hemos presentado lo que entendíamos como práctica médica superheroica, advirtiendo de los daños que ésta puede provocar e incluso apuntando modelos de práctica alternativa en lo que llamamos la medicina antiheroica.
7: Y también hemos debatido sobre el género de esas prácticas.
6: Eso es, sobre cómo se producía al mismo tiempo una feminización de la profesión médica mientras que su práctica seguía siendo masculinamente superheroica.
7: Supertestosterónica, diría yo.
6: Sí. Hoy queríamos. Por fin a aplicar estas ideas para hablar de atención primaria. Que al fin y al cabo es de lo que va el podcast.
7: Haya circunloquio, lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Pues
6: sí, así somos. Pero es que hablando de la medicina superheroica, parece que hablamos de casos extremos: de correr hacia un accidente para salvar a alguien o hacerle la reanimación cardiopulmonar a un paciente que se ha parado en la puerta del centro de salud. Pero la medicina superheroica también se da en el día a día
7: a pequeñas dosis, pero nos va calando sin darnos cuenta.
6: Pues sí. Entonces, la propuesta de hoy es hablar sobre la práctica médica superheroica en atención primaria. ¿Existe? ¿Qué formas adopta? Y si existe, ¿qué hacemos o qué podemos hacer para enfrentarla? Como siempre hay muchos platos en el menú, así que vamos allá, Clara. Vamos allá. ¿cómo podemos empezar este tema, Clara?
7: Pues desde el principio, desvelando los orígenes secretos de la atención primaria.
6: ¿Los orígenes secretos? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que la atención primaria nació del experimento de un científico loco que salió mal? ¿O de la transhumancia de
7: una raza alienígena que buscaba su lugar en el universo? Nunca se sabe porque todos los héroes tienen orígenes secretos y míticos. Todos han recorrido un camino para llegar a ser lo que son, han forjado sus armas, tejido sus trajes, inventado su identidad. Y por ahí es donde proponemos empezar, indagando en el camino del héroe que ha realizado la atención primaria.
6: De acuerdo, entonces. Retrocedamos a esos primeros y desgastados números de la atención primaria española, allá por los años 80. ¿Qué es lo que vemos?
7: Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, existían ambulatorios donde el médico era un dios superpoderoso que trabajaba a voluntad y que vivía bajo la larga sombra de los hospitales. Pero un grupo de rebeldes inventó un sistema nuevo, una idea extravagante, mágica, casi imposible. Equipos multidisciplinares repartidos por todo el territorio, de fácil acceso a la población, que realizasen un abordaje comunitario y longitudinal, y que sirvieran de puerta de entrada y brújula de navegación para todo el sistema sanitario.
6: wow, Tremenda idea. No creo que hoy ni siquiera fuera posible plantearlo. Mm,
7: probablemente. Pero imagina cómo eran esas primeras páginas de la historia. Todo estaba por crear. Las ideas eran frescas, las batas estaban por estrenar. Así nace la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Una especialidad, sí, pero generalista.
6: Parece no chimorón.
7: Puede que lo sea. Por eso siguen pululando tantas dudas e inseguridades alrededor de ese tema. Pero hoy ya llegaremos a eso. Tenemos esta especialidad que pretende saber de todo. Mantener la mirada al mismo tiempo en individuos y en poblaciones.
6: Una especialidad extrávica, entonces.
7: O de mirada abierta, que incorpora diversas perspectivas, que se hable a nuevas maneras de hacer. Se usan conocimientos de medicina interna, pero también de psicología, de trabajo social, de salud pública, de gestión... Y todo ello visto desde el prisma de las personas y su contexto. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y
6: estudiantes con flequillo. Sí, me acuerdo de los sociogramas.
7: Ya, debe ser el único. Pero lo importante es que todo era posible. Que aquellas jóvenes que decidieron empezar a trabajar en la red de centros de salud que rápidamente se fue extendiendo en los 80 y 90, estaban creando una nueva práctica médica.
6: Oye, ¿y, ¿y esta práctica médica era superheroica?
7: Pues no, o al menos no en su concepción La idea es más cercana a lo que llamamos práctica antiheroica Profesionales trabajando en, para, con la comunidad Incidiendo en los determinantes de su salud Con una perspectiva que combinaba lo epidemiológico y lo clínico La modestia con la presencia La responsabilidad con el respeto Atendiendo, previniendo, cuidando y acompañando
6: Wow, eso suena maravilloso pero entonces, ¿qué pasó?
7: ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues pasó lo que pasa siempre. Un día nos despertamos y dejamos de soñar.
6: Durante más de mil generaciones los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua República. Antes de estos tenebrosos tiempos. Antes del imperio. ¿Cómo murió mi padre? joven Jedi llamado Darth Vader, que fue discípulo mío hasta que se desvió al mal, que ayudó al imperio a perseguir y exterminar a los caballeros Jedi. Fue el que traicionó y asesinó a tu padre. Ahora los Jedi se han extinguido. Vader fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza. ¿Y entonces qué sucedió? ¿Me tienes en ascuas? ¿Por qué se torció la cosa? ¿Fue un complot de una sociedad de malachores o una conspiración de la industria farmacéutica para adueñarse el sistema? ¿Qué, ¿Qué pasó?
7: No lo descarto. Desde luego está lo del capitalismo, la falsa libertad de elección, la conversión de la salud en un bien de consumo, el individualismo...
6: Muchísimos elementos en contra.
7: Sí, pero también creo que fuimos un poco nosotros. Puede que lo de inventar no sea tan fácil al fin y al cabo. Al ir contracorriente y no tener espejos en los que mirarnos, nos reflejábamos en los hospitales y en sus prácticas. Eran los preferidos de la población, los mimados de la profesión. Y de alguna manera, aunque lo negábamos, queríamos ser como ellos. Con esas batas radiantes, esa actitud de infalibilidad que parecía que podían enfrentarse a cualquier mal... Todo les resbalaba y al final se iban a casa tranquilos con la sensación de que el mundo seguía en su sitio gracias a ellos.
6: Vaya, lo que viene siendo purita práctica superheroica
7: de manual. Así es. Y con estos referentes pues empezamos a distanciarnos de la población a la que atendíamos. Primero con discreción y profesionalidad, pero dejamos de salir al territorio, enseñamos a la población a depender de nosotros para poder quejarnos luego de ello... Nos asentamos en cierta actitud paternalista, regañando a aquellas personas que no tenían buena adherencia a nuestros sabios consejos. Dejamos de ver el valor de lo cotidiano y lo pequeño y nos empezó a parecer todo igual y aburrido. Ya no eran retos suficientes para nuestro poder. Renegamos de la generalidad y quisimos especializarnos. Nos fascinamos por la tecnología y empezamos a armarnos de dermatoscopios, ecógrafos, retinógrafos y nos atrincheramos en la consulta tanto que dejamos de tener tiempo para hablar con las personas y pisar sus casas y el barrio.
6: Ya veo. Os aburguesasteis.
7: Se puede decir. La verdad es que se vive mejor en los hospitales. Se trabaja menos, se cobra más, tienen más prestigio e inversión. ¿Quién se puede quejar de que la atención primaria se olvidase de quién quería ser y dirigiese su mirada hacia su hermanito mayor y superpoderoso?
3: Ya.
6: Pues así como lo explicas, se entiende.
7: Pues sí, se entiende. se entiende que los residentes de familia que pasan más de la mitad del tiempo rotando por el hospital quieran pasar allí aún más tiempo aprendiendo la medicina de verdad, en lugar de reivindicar su identidad propia. Se entiende que hoy los médicos de primaria quieran ser houses de la vida y estudiar y desvelar casos raros e imposibles en lugar de atender problemas cotidianos de salud. Se entiende que se prefiera la inmediatez de recetar o pedir pruebas sobre la paciencia, la negociación y la cautela. Se entiende también que nos cansemos de atender a personas como números y en seis minutos, sin que se reconozca nuestra labor y siendo la eterna cenicienta del sistema. Se entiende incluso la frustración que supone enfrentarse a los determinantes sociales de la salud con las limitadas herramientas de la medicina moderna. Se entiende sobre todo la rabia de no poder desarrollar la longitudinalidad porque la precariedad y las sagradas escrituras del funcionariado no lo permiten. Lo que no se entiende es el momento en el que sin mirar a los ojos de un paciente que nos cuenta sus dificultades somos capaces de teclear en su historia clínica Explico no es mi problema
6: Bueno entonces hemos repasado el origen y transformación superheroica de la atención primaria. La verdad es que me ha parecido un camino muy movido. No sé si lo has exagerado un poco o si te has quedado corta.
7: Todas las narrativas superheroicas exageran y también todas tienen secretos que quedan sin contar. Lo importante es que nos hagan pensar. En el tradicional viaje del héroe hay una llamada a la aventura o al cambio que le lleva a salir de su espacio de inocencia y descubrir el mundo. En el camino encuentra aliados, descubre oscuridades, se enfrenta a misterios, resuelve acertijos... Pero para poder volver a casa, tiene que descubrir quién es, encontrar su identidad. ¿Ha finalizado la atención primaria ese camino? Es más, ¿ha seguido su propio camino? Creo que nos queda mucho por recorrer, pero que deberíamos aprender a marcar nuestro propio ritmo y dirección.
6: ¿Y cómo se hace esto, Clara?
7: Mm, bueno, dimos pistas al hablar de la medicina antiheroica. Pero por cerrar el círculo creo que hay que volver a imaginar, pensar quiénes queríamos ser, quiénes somos, en quién queremos convertirnos y volver a caminar.
10: En el pacablo pasé un poco mal. Ya os comenté que había fallecido de repente una amiga de esas invisibles que hacen mucho bien. Una superheroína perdedora pero que hace que otras logremos cosas. El sábado llegué a casa en bus, tras mogollón de horas, de Badajoz. Y Jesús, mi pareja, me propuso ir a ver un partido de balonmano. La verdad es que estaba rota del viaje y del cansancio. Pero bueno, como llevaba días fuera de casa y sin vernos, pensé... Bueno, pues si le apetece al pobre y, y no nos hemos visto. El partido estuvo súper emocionante. Al final del partido... Mi pareja se dio cuenta que en la puerta se desplomó un hombre, padre de una chica que juega balonmano y que es de la edad de mi hija. No tenía pulso, así que le hice una RCP hasta que vino la UBI. Pasé muchísimo miedo y estrés. Esta persona ha tenido un infarto de la leche y afortunadamente le han puesto tres stents. Le dijeron en el hospital y en la ambulancia, nada más recuperó la conciencia y empezó a entender un poco qué estaba pasando que menos mal que le hice la RCP estaba muerto, tío estos días del agobio he estado fatal ha salido adelante el otro día me llamó desde el hospital y casi me muero, me tuve que sentar del susto y anteayer estuve con su esposa y si os digo la verdad, me duele el alma y pensaréis, joder Belén ¿no estás contenta? Esto de salvar vidas es como de superhéroes, ¿no? De superheroínas. Pues mira, no. Yo no quiero ser ninguna superhéroa porque tengo miedo. Yo solo quiero seguir en medio de un gran grupo donde cada uno hace lo suyo, donde cada una se apoya en el otro, en todos los campos en los que mi vida profesional se plasma. Y así, pues mira, tirar para adelante juntos para por la noche dormir. Dormir con la sensación de que esto no sale si solo somos una persona. Bueno, en fin.
7: Un beso.
6: Muy bien, pues creo que con eso ya tenemos suficiente por hoy, ¿verdad? Bueno, nos falta la recomendación.
7: Sí, y esta tiene que ser una recomendación antiheroica
6: Pues sí. Y hemos elegido un libro que está entre la novela, el ensayo antropológico y la poesía. Un hombre afortunado, de John Berger. Qué bonito. John Berger nació en Londres en 1926 y falleció hace dos años. Era un filósofo, poeta, novelista, pintor y crítico de arte. En 1967, junto con el fotógrafo Jim Moore, siguieron en sus actividades diarias a John Sasalt, un médico general inglés que ejercía en un área rural. En el libro, escritor y fotógrafo nos comparten imágenes cotidianas de esos quehaceres en los que descubrimos las intimidades de las relaciones médico-paciente, las descuidadas heroicidades que realiza y la profunda terapéutica de la compañía. Nos presentan a este médico que vive y comparte con la comunidad Que tiene su reconocimiento y respeto Porque reconoce y respeta los roles que cada miembro tiene en la misma Resulta reveladora la mirada personal y profunda De crítico de arte y de poeta de John Berger Desvelando el arte y la poesía de la práctica médica El médico familiar como testigo de vidas y muertes Un médico antiheroico, Un hombre afortunado
7: Imprescindible leerlo
6: Obligatorio tenerlo. Y ahora sí que es todo por hoy y por esta temporada. Si tenéis comentarios que hacernos, si estáis de acuerdo o en desacuerdo con el relato que os hemos ido compartiendo, podéis contárnoslo en el Twitter de Navegantes de Tres Cabezas, arroba ND3C. El 3 con número. Con el hashtag Medicina Superheroica. Queremos deciros que para nosotras ha sido un verdadero placer elucubrar en esta sección y queremos agradecer a todas aquellas personas, algunas anónimas, que habéis jugado con nosotras con guiños, referencias, críticas y comentarios. Particularmente a Javi Samo, Luis Jimeno, Berta Herranz, Raúl Calvo, Marta Sastre, Nuria Zunzunegui, Belén Benedé y Maite Cruz. Y un agradecimiento especial y con muchísimo cariño y su dosis correspondiente de abrazo, para nuestro capitán Bernardino Oliva, que incluso con mares revueltos y tiempos borrascosos, maneja esta nave de navegantes de tres cabezas y sigue confiando en nosotras, no sabemos ni cómo, aunque seamos meros grumetillos de tierra adentro, para seguir inventando y conversando en la distancia. Nada más que contaros por hoy, saludos y abrazos para todas. Y para todos. Os esperamos en la próxima entrega de Navegantes de Tres Cabezas. Un saludo, Bernardino.
7: Continuará en el próximo episodio.
3: Impetuoso, homérico.
6: Leyendas de tres cabezas.
3: que no os habéis dado cuenta, Pink
6: se degradó usted y dejó un hospital y se fue a un centro de salud ¿Qué?
1: navegantes de
6: tres cabezas dale más potencia a tu primavera con The Home Depot obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar recortar y soplar con el sistema One Plus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares potencia para podar un tercio de un acre con una carga potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora todo con una batería intercambiable. Llévate el
2: sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.